0: Genau, wir haben jetzt etwa zweieinhalb Stunden bis zwölf, ähm, in denen wir mh, uns darüber unterhalten wollen, beziehungsweise uns ein bisschen informieren wollen in erster Linie. Mh, was ist das, was wir, und da geht es schon los, neue Rechte, autoritäre Rechtspopulisten, da hat man ja verschiedene Möglichkeiten irgendwie auf das, aber ich glaube, wir wissen alle, wovon wir so ungefähr reden, ja? da haben wir irgendwie so ein Gefühl, was ist das eigentlich? Und ähm, mir geht es jetzt in, der nächsten, äh, in den nächsten zweieinhalb Stunden in erster Linie darum, dass wir ein bisschen Input bekommen. Die Möglichkeit zur Diskussion und wie man damit umgeht und so weiter, da werden wir noch Gelegenheit haben an diesem Wochenende. Jetzt in den nächsten zweieinhalb Stunden geht es darum, ein bisschen was zu hören, sich ein bisschen zu informieren. Ähm, und... Und dabei gibt es so ein, zwei, ähm, ein, zwei Schwierigkeiten. Ich frage mal in die Runde, wer von euch ist denn ein Rechtspopulist? Das habe ich mir gedacht. So, und deshalb wäre jetzt nichts einfacher, wenn ich äh, jetzt im Grunde euch vorführe, zum Beispiel, wie blöd die sind äh, oder, ähm, oder wie verwerflich das ist, was die machen und so weiter und so weiter. Es wäre sehr einfach, weil es ist niemand hier, der jetzt Einspruch erheben könnte. Das möchte ich nicht tun, sondern ich würde gerne ähm, die Personen oder die Organisationen, die so ungefähr damit verknüpft sind und die anliegen, in einer Weise darstellen, dass vielleicht sogar, wenn ein Rechtspopulist hier säße, dass er sich einigermaßen darin wiederfinden könnte. Wie wir damit umgehen, das ist dann ein anderes Thema und das können wir dann heute Nachmittag und morgen und so weiter dann äh, genau überlegen. Genau, also grob interessieren mich jetzt im Folgenden diese drei Fragen und das wird auch so ungefähr die nächsten zweieinhalb Stunden gliedern. Die erste Frage, die mich interessiert, ähm, ist, äh, wer ist das eigentlich, die neue Rechte oder die Gruppen, die damit verbunden sind, also ein paar Organisationen, ein paar Namen, dass man dieses Phänomen so ein bisschen ungefähr im Blick hat, so ein paar Anhaltspunkte, ein paar Adressen. Ähm, das da, damit eng verbunden ist natürlich die Frage, was wollen Sie? Also, dass man ein bisschen schaut, was sind die ideologischen Voraussetzungen, von denen die ausgehen und da steigen wir dann nachher auch ein bisschen in die Tiefe ein. Ich werde jetzt zunächst ein bisschen reden äh, und euch ein paar Sachen zeigen an der Wand ähm, und danach würde ich gerne eine kurze, Gruppenphase machen, oder was heißt kurz? Wahrscheinlich so in etwa eine Stunde werden wir uns dafür Zeit nehmen. Ähm, ich habe ein paar Texte mitgebracht und dann können wir in drei verschiedene Gruppen gehen. Ähm, jeder kann sich einer Gruppe zuordnen und dann können wir gemeinsam diese Texte lesen und zumindest noch vielleicht Verständnisfragen klären und so weiter, das, ähm, um das Ganze nochmal zu vertiefen. Und dann kommen wir wieder zurück ins Plenum und dann möchte ich nochmal die Frage stellen und das schließt an das an, was Walter gestern schon so ein bisschen eröffnet hatte. Walter hatte uns gestern so ein paar, ich sag mal, makroökonomische Rahmenbedingungen äh, äh, geschildert, unter, ähm, die möglicherweise wichtig sind für das, was in, in der neuen Rechten passiert. Mich interessiert dann noch mal stärker der soziologische Aspekt. Also wer ist das eigentlich? Nicht so sehr ähm, äh, Wer sind die, 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 die Proponenten, also die Akteure, die Aktivisten, die Ideologen selbst, sondern wer wählt die? Was sind Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsschichten, Milieus, in denen das ankommt? Ja, das ist die Frage, die ich dann im dritten Teil nochmal ähm, stellen möchte. Okay, legen wir los. Ähm, wer ist das? Und fangen wir vielleicht erstmal mit so einem, ähm, dem Organisationsgrad an. Das, was man die Rechte, die politische Rechte im Moment nennen könnte, das ist erstmal sehr wichtig, das zu sehen, die ist extrem vielfältig aufgestellt. Und zwar sowohl organisatorisch als auch ideologisch. Und die sind sich alles andere als einig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man da verstehen muss. Und deswegen sind verkürzte Beschreibungen, beispielsweise beliebt ist ja, das sind Nazis oder das sind Faschisten. Man trifft damit meistens 90 Prozent der Leute nicht und wird nur Unmut äh, erzeugen und das Gefühl, ah ja, die Lügenpresse, die versteht uns nicht oder die, äh, die verzeichnen uns bewusst und so weiter und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, diese organisatorische und ideologische Heterogenität erstmal zur Kenntnis zu nehmen. Ähm, kann man das so einigermaßen lesen? Äh, okay, also. Es gibt unterschiedliche Organisationsformen, in denen die Rechte aktiv ist im Moment. Und ähm, also es ist einerseits natürlich, das ist ja auch in den Medien immer sehr deutlich. Also Parteien, wie zum Beispiel jetzt die NPD würde ich mal dazu zählen, die AfD, ähm, die Pro-Parteien, die sind jetzt wieder so ein bisschen aus dem Blickfeld geraten. Also so pro NRW oder so die. Aber die gehören auch so ungefähr dazu. Es gibt noch weitere, die Rechte, der dritte Weg, das sind dann so Kleinparteien. Ja? Aber wichtig sind im Moment, glaube ich, vor allem die beiden. Und dann haben wir neben Parteien auch noch außerparlamentarische Bewegungen, wie zum Beispiel Pegida oder was wir ähm, im Laufe des ähm, äh, Vormittags auch noch kennenlernen, die im Moment sehr aktive und zunehmend bekannte identitäre Bewegung, oder dann zum Beispiel auch zugehörige, also aus diesem Dunstkreis zugehörige NGOs. Ein Prozent heißt die zum Beispiel. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen. Also, die, 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 also eigentlich ähnlich wie Greenpeace oder so, ja, oder wie Amnesty International. Also eine NGO, ja. Also da, ähm, da, ähm, äh, da ist da stellt sich die neue Rechte eigentlich zunehmend auf und sie lernen auch ganz bewusst von der politischen Linken auf der anderen Seite. Ja? Also Bewegungen organisieren sich ähnlich, Organisationsformen, man liest linke Theoretiker zu dem Thema, linke Texte, also da, äh, da gibt es einiges und da ist im Moment eben wirklich viel in Bewegung dann, das ist nicht zu unterschätzen, ist für die Rechte schon seit Jahrzehnten eigentlich immer ein wichtiger Identifikationspunkt auch Musik gewesen. Ja? Das hat mit bestimmten Jugendkulturen zu tun. Ähm, klassischerweise, was, was bekannter ist, ist sowas, äh, also der Rechtsrock, ähm, äh, gerade auch unter den Neonazis dann eben verbreitet, also so Bands wie äh, Störkraft oder, äh, oder Lanze, äh, die, äh, die würde ich in diesen Bereich einordnen. Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch zunehmenden äh, neurechten Rap davon werden wir nachher auch ein bisschen was hören, ähm, die, äh, die nochmal eine, die, ähm, die noch eine andere Szene anvisieren, auch ein urbaneres Publikum. Dann den meisten ziemlich unbekannt, aber meines Erachtens extrem wichtig, um zu verstehen, was in der Neuen Rechten passiert, ist dieses Phänomen, das sich Neo-Folk nennt. Das kommt aus der schwarzen Szene, das heißt so aus der Szene, die so ungefähr... Ähm, die, die Ich sag mal von, von Gothic über, ähm, äh, über verschiedene elektronische Musikformen, Heavy Metal, also so, so äh, in, in dieser Szene hat sich irgendwann noch etwas gebildet, das nennt sich Neo-Folk und erstaunlich viele Aktivisten der Neuen Rechten kommen aus der schwarzen Szene oder haben irgendwie Kontakte dorthin und meistens in diese Neo-Folk-Gruppierung. Ähm, also ich würde es am ehesten klassifizieren als eine Art neuromantische oder als eine neue Form von Schwarzromantik, die, die, ähm, die eigentlich, sag ich mal, ihre poetischen Vorläufer im 19. Jahrhundert hat und jetzt im Grunde den Folk wieder neu entdeckt, deutsche Text und so weiter, Klampfe, Lagerfeuer, so, so diese Art von Musik. Ähm, ich habe es hier mit nur noch reingenommen. Ist ein Phänomen, was in Deutschland, glaube ich, nicht ganz so wichtig ist. Es ist dort eher ein Untergrundphänomen in Osteuropa allerdings, nicht zu unterschätzen. NSBM, das ist äh, äh, nochmal gruseliger, äh, National Socialist Black Metal, ähm, also sozusagen, wenn Nazis und Satanisten sich treffen. Ähm, in, man, also Es ist in Deutschland ein Untergrundphänomen, allerdings in der rechten Szene, in der Ukraine, haben ein Drittel bis die Hälfte aller Skins, Verbindungen in diese, in diese Szene. Ja? Also wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es in den Nachrichten mitbekommen habt, wenn in der Ukraine auch die Rede davon war, dass zum Beispiel die antirussische politische Bewegung, dass die stark nationalistisch aufgestellt ist und eben auch zum Teil wirklich offen faschistisch, ähm, dann ist das, hat das auch damit zu tun. Das sind zum Teil musikalische, ähm, ich sag mal, das ist eine musikalische Umgebung, eine musikalische Kultur, die es schon die letzten Jahrzehnte gibt und plötzlich wird die in den Medien politisch sichtbar, ja. Genau, das ist also das zu Musik, nicht zu unterschätzen. Dann natürlich, darüber wird im Moment viel diskutiert, die umfangreiche mediale Szene in, ähm, äh, der Rechten. Wichtig ist dazu zu vor allem für die neue Rechte, im engeren Sinne die, äh, die Zeitung Junge Freiheit, ähm, aber dann auch äh, neuere Organe wie zum Beispiel das intellektuelle Organ Sezession ähm, oder der dazugehörige, ein, ein dazugehöriger Webblog Blaue Narzisse. Ich würde auch Idea mittlerweile dort einordnen. Wer Idea in dem, im letzten halben Jahr oder in der Letz-, im letzten Jahr gelesen hat, ich würde sagen, dass dort relativ offen auch ähm, Sympathien für ähm, Phänomene auf der politischen Rechten... Äh, transportiert werden. Auf katholischer Seite, und da haben wir es schon gleich, sozusagen das Evangelikale und dann das rechtskatholische Organ, CUTNET, ähm, gehört meines Erachtens auch zu diesem Dunstkreis. Äh, dann solche Sachen wie Russia Today, Deutschland, äh, PI News, Politically Incorrect, das ist so ein, so ein Blog, der dort sehr beliebt ist. Oh. Möglicherweise, wenn man noch weitergeht, könnte man die Achse des Guten dazu zählen. Da gibt es jetzt unzählige Seiten, äh, das würde zu weit führen. Aber es ist eben... Ähm, ein, auch ganz stark ein mediales Phänomen. Darüber hinaus, müsste man dann noch sehen, gibt es auch sowas wie wie Thinktanks mittlerweile auf der Rechten. Zum Beispiel das sogenannte Institut für Staatspolitik. Wir werden uns das noch mal ein bisschen angucken. Das ist zum Beispiel für die Neue Rechte ein ganz wichtiger, ganz wichtiges, ganz wichtiger Netzwerkort, Zweimal im Jahr treffen die sich, in, das ist in Thüringen, in Schnellroda, ähm, für eine Sommer- und eine Winterakademie und dort pilgern dann äh, die alle hin und haben eine gute Zeit miteinander, so wie wir jetzt ungefähr, ein bisschen größer noch und ähm, äh, da treten dann auch Künstler auf, Intellektuelle halten Vorträge und so weiter und so weiter und darum bildet sich jetzt mittlerweile eine ganze Szene. Und ähm, ich würde sagen, dann als eine Sonderorganisationsform äh, ist, sind die Burschenschaften an den Universitäten auch zu nennen. Die Burschenschaften haben mit, also viele Burschenschaften haben mittlerweile, also äußern eigentlich offene Sympathie. Zum Beispiel mit der Alternative für Deutschland, ja. Es gibt Burschenschaften, die standen auch noch weiter rechts, die hatten zum Teil Verbindungen in die NPD. Allerdings ähm, würde ich sagen, ist eigentlich die Partei, in der sich gerade die rechteren Burschenschaften wiederfinden, im Moment die Alternative für Deutschland. Äh, genau. Ähm, das ist ein, ist ein richtiger Hinweis, weil das Phänomen natürlich international im Moment ist und ich müsste es eigentlich international behandeln ich komme dann noch mal gleich drauf zu sprechen zum Beispiel Österreich ist sehr wichtig auch für das was in Deutschland passiert ist Österreich sehr wichtig die FPÖ äh, arbeitet da sehr eng mit der AfD zusammen und mit anderen Gruppen ähm, aber ähm, ich fokussiere mich jetzt auf die deutsche auf die äh, auf die Situation in der BRD ähm, die ähm, mh, ich werde es gelegentlich ansprechen, was beispielsweise jetzt in Frankreich oder in den USA passiert. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es noch mal ein paar spezifische Voraussetzungen. Es sind zwar alles sehr verwandte Phänomene, aber es ist doch je kontextabhängig, wie genau was funktioniert. Und da gibt es in Deutschland noch mal ein paar Besonderheiten. Das, wäre, das wären jetzt einfach mal so ein paar Namen, Organisationsformen, die man so auf dem Schirm haben könnte. Und jetzt muss man noch sehen, wenn man das jetzt mal versucht, ideologisch ein bisschen zu sortieren. Hier haben wir nämlich eine ganze Menge verschiedener Gruppierungen. Ähm ich würde sagen, die, ist nicht nur die neue, politische Rechte ist nicht nur organisatorisch, sondern auch ideologisch heterogen. Und ich habe jetzt mal versucht, folgende Phänomene zumindest voneinander zu unterscheiden. Ich mache jetzt mal so ein paar Schubladen auf, um einen Überblick zu kriegen, weil das sind zumindest jetzt die Phänomene, die ich jetzt voneinander unterscheide, sind Phänomene, die man nicht einfach miteinander verwechseln sollte. Ich glaube, das ist sonst liegt man einfach daneben in seiner Analyse. Ich würde sagen, die politische Rechte, wenn man es ganz breit fasst, umfasst natürlich auch den... Ganz normalen Konservatismus, wie wir ihn am rechten Rand der CDU oder in der CSU vor allem dort noch finden. Und entscheidend, würde ich sagen, um es abzugrenzen von dem, was noch kommt, ist ein bürgerlicher Konservatismus. Es, ist, es, wird, ein, äh, es wird Wert darauf gelegt, ähm, beispielsweise auch auf das Format der Volkspartei, ähm, auf bürgerliche Erscheinungsformen, auf eine prinzipielle Loyalität zu diesem Staat und dieser Gesellschaft. Das ist in diesen Kreisen zumindest noch da. Ich würde auch dazu zählen, auch wenn es vielleicht nicht in der politischen Rechten offen vor sich hergetragen wird, aber ich würde den bürgerlichen Neoliberalismus auch zu diesem Phänomen mit dazu zählen, weil er hat einen immensen Einfluss auf das, was dort gedacht wird. Ähm, also mit Neoliberalismus, ich, ich komme da gleich nochmal drauf, meine ich ungefähr so, da, die, also dieses Mantra, ähm, die eine starke Gesellschaft besteht aus starken Einzelnen und es ist wichtig, diese Einzelnen stark zu machen ähm, äh, und deshalb den Staat zurückzufahren, den Wohlfahrtsstaat abzubauen, Sozialleistungen abzubauen, möglichst viele Staatsleistungen zu privatisieren und so weiter und so weiter. Ich nenne das deshalb, weil ich es, weil ich glaube, dass es sich um ein Entsolidarisierungsphänomen handelt, dass die letzten 20 Jahre sehr stark transportiert wird in unserer Gesellschaft und was tief eingesickert ist. Und ich glaube, dass das für den, es ist wichtig, das zu sehen, um die neue Rechte zu verstehen. Es geht auch um Entsolidarisierung. Ähm, so, und dann? Gibt es ein Phänomen, ich übernehme jetzt mal die Terminologie, wie sie in der Szene selber verwendet wird, man unterscheidet dort alte Rechte und neue Rechte. Die alte Rechte, das sind die Neonazis oder zumindest das sind die Gruppen, von denen man sagt, dass sie, was die Ideologie angeht, auch was ihr Auftreten angeht und so weiter, bewusst Anschluss suchen an die Zeit des Nationalsozialismus oder verwandte Phänomene. Antisemitismus ist dort wesentlich stärker vorhanden ähm, und es ist, ähm, also da kommen so Phänomene eben rein wie, also viel von dem was, also gerade zum Beispiel der, der Rechtsrock, äh, Neonazi-Skinhead-Bewegung, NPD, ähm, äh, die Kameradschaften, äh, das sind alles Phänomene, die eher in, die, äh, in den Bereich der alten Rechten gehören, was dort alte Rechte genannt wird. Ähm, dann haben wir, und dann haben wir seit etwa den 60er, 70er Jahren Versuche, eine neue Rechte auf den Weg zu bringen. Das ist so ein bisschen wie auf der politischen Linken. Ähm, äh, dort gibt es ja sozusagen auch die alte Linke und die neue Linke. Die alten Linken, das waren mehr so die, äh, also beispielsweise die alten Kommunisten. Ähm, und so weiter und so weiter. Und ab den 68ern hat sich dann so etwas wie eine neue Linke herausgebildet. Undogmatische Linke hat sich das häufig genannt, das ist dann verknüpft mit der 68er-Bewegung. Da ging es dann mehr auch um ökologische Fragen, Frauenfragen, die, äh, die Rechte von Schwulen und so weiter und so weiter. Ja? Ähm, und, ein ähn und, und sozusagen eine ähnliche Aufspaltung, ideologische Aufspaltung würde ich sagen, stellt neue Rechte und alte Rechte dar. Nischenphänomen, was man vielleicht aber auch noch nennen muss, weil es mit dem Neoliberalismus zusammenhängt, ist der sogenannte Libertarismus in den USA wesentlich stärker. Der Präsidentschaftskandidat zum Beispiel Ron Paul, der war ein Vertreter dieser Richtung. Libertarismus ist die Überzeugung, dass, ähm, ich, ich komme da auch noch mal gleich hin, ähm, äh, sozusagen der, der komplette Rückbau des Staates, also wird auch an manchen Stellen anarcho Anarchokapitalismus genannt, also wir brauchen eigentlich überhaupt keinen Staat mehr und alles wird lokal von den Leuten selbst regional organisiert. Radikal freier Markt und ein ganz starker Regionalismus. Und genau dieser Regionalismus ist es, der in der Rechten zum Teil sehr beliebt ist. Also Antiglobalisierung hin wieder zum Lokalen, zum Regionalen zurück. Das sind jetzt nur mal so ein paar Schubladen, die man zumindest auseinanderhalten sollte. Was ich jetzt im Folgenden eher vernachlässigen werde, ist zum also sind zum Beispiel diese Phänomene, hier die alte Rechte. Ich glaube, das ist im Moment nicht so... Also, die gibt es natürlich weiterhin. Und die haben mal 2% bei einer Wahl und mal 1% oder vielleicht auch mal 4% im Osten. Aber ich glaube, das ist nicht das, was gerade passiert. Und die sind sich gerade mit den Vertretern auf der neuen Rechten so spinnefeind, das ist sehr interessant, im letzten Mal zu gucken. Ich glaube, es ist spannender, sich mit denen zu beschäftigen. Diese... Heterogenität lässt sich eigentlich ganz schön verdeutlichen am Beispiel der AfD selber. Und deshalb ähm, will ich mal kurz vorstellen: Es gibt eigentlich, kann man die AfD in drei Strömungen unterteilen, die im Moment in der AfD aktiv sind. Ähm, ich mache das hier nach einem Artikel von Merkur, der das mal schön aufge, ähm, aufgegliedert hat. Wir haben eine neoliberale Strömung, eine konservative Strömung und die neurechte Strömung in der AfD. Ähm, Bekanntes Gesicht der neoliberalen Strömung war Bernd Lucke. Ähm, marktradikale Positionen, Hauptthema war Euro-Rettungspolitik. Darum, darum ging es immer. Ja? Also man war gegen die Euro-Rettungspolitik für die Abschaffung des Euros, Wiedereinführung der D-Mark und so weiter. Das war, das, das, war der, das Thema dieser Strömung in der AfD. Und dann haben wir eine zweite Strömung, die konservative Strömung. Bekannte Vertreterin wäre zum Beispiel Beatrix von Storch. Das ist am ehesten auch die christliche Strömung innerhalb der AfD, ein christliches Leitbild. Und da ist das Hauptthema Gender. Da wird darüber diskutiert, dass, ähm, dass das traditionelle Familienbild in Gefahr gerät. Dass ähm, äh, äh, da ist auch also bei allen ist eigentlich das große Feindbild sind die Grünen, ähm, die Grünen, die äh, den Kindern, die die Kinder jetzt in der Schule schon früh sexualisieren wollen und so weiter. Diese Themen, das sind so die Herzensthemen dieser Strömung. Und dann haben wir eine dritte Strömung, die neurechte völkische Strömung. Da wäre so ein bekannter Vertreter im Moment auch aus den Medien Björn Höcke. Ähm, ideologisch würde ich sagen, na, mal nennen sie sich Patrioten, mal eben Nationale. Das ist so ein bisschen umstritten dort. Und da würde ich sagen, ist das Hauptthema Islam und Einwanderung. Das heißt also, diese drei, wenn man es mal so runterbricht, ich glaube, das sind die drei großen Themen der AfD, und es ist wichtig zu sehen, dass diese neoliberale Strömung in der AfD in den letzten Monaten äh, sehr schwach geworden ist. Die Leute sind zunehmend aus der Partei ausgetreten, mit Lucke. Ähm, es gibt noch ein paar, die das auch hochhalten. Das gehört noch zum Markenkern. Aber die beiden dominierenden Strömungen sind eigentlich im Moment diese beiden hier. Weißt du
1: Petri da irgendwo anordnet,
0: oder Ich habe mich das auch gefragt. Frau Petri ist, glaube ich... Deshalb auch Vorsitzende, weil sie es geschafft hat, wie jeder gute Parteivorsitzende, alle drei Strömungen miteinander zu vereinen. Sie kann das hier bespielen. Ich glaube, ihr Herz schlägt am ehesten hier.
1: Echt? Äh,
0: ja. Ich glaube, dass die Frau vor allem einen Machtkampf mit Lucke vom Zaun gebrochen hat. Und das, was sie im Moment auch an Schwierigkeiten in der Partei hat, ist vor allem ein Machtkampf. Weil ihre Gegner zum Beispiel auch aus verschiedenen Strömungen kommen. Zum Beispiel Meuthen, der, äh, der Vorsitzende der Baden-Württemberger äh, AfD, ist eigentlich ein Vertreter dieser Strömung, hat aber Björn Höcke als Verbündeten und attackiert jetzt Petri. Also das ist, ich glaube, da geht es vor allem um Macht im Moment in der AfD, weniger um Ideologie. Ähm, und aber sie kann auch alle anderen bespielen. Also sie sagt auch, ja, sie ist die evangelische Christin und so weiter und so weiter. Und, und sie kann aber dann auch sagen, naja, lasst uns doch mal über den Begriff Völkisch nochmal neu nachdenken. Also ich glaube, das macht sie auch ganz gut geeignet als Vorsitzende, weil sie alle drei Strömungen bespielen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz, wenn man diese drei nochmal rausnehmen will. Neoliberalismus, Liberat Libertarismus, das geht in diese Richtung. Freie Märkte, Abbau des Sozialstaats, individuelle Eigenverantwortung. Ja. Ähm, jeder ist seines Glückes Schmied. Im Libertarismus dann noch etwas krasser. Reduktion des Staates auf das absolute Minimum. Regionalismus, Anarchokapitalismus. Bisweilen sogar, wir brauchen gar keinen Staat mehr. Auch Sicherheit verteidigen können wir uns selber. Das ist dann so gerade in den USA beliebt. So, wir haben dann unseren Sheriff im Dorf und der sorgt dann für Sicherheit. Und wie gesagt, ich würde es als ein Entsolidarisierungsphänomen erfassen. Das ist wichtig, weil ich glaube, die, Stellung, die Frage nach Neoliberalismus und Libertarismus ist innerhalb der neuen Rechten sehr umstritten. Manche finden das total super und andere finden das ist genau das Problem. Und ich glaube, das ist noch ein wesentlicher Streitpunkt, ähm, der in der Neuen Rechten für ganz viele Probleme sorgen wird. Ähm, christlicher Konservatismus. Dort steht im Vordergrund Besinnung auf traditionelle, vor allem die christlichen Werte. Christliches Abendland sind dann so die, äh, die Dinge, die dort gesagt werden. Es gibt eine gewisse Affinität zur CSU. Also viele, die sich diesem Flügel zuordnen würden, ähm, ist mir auch häufiger schon begegnet, die sagen, ah, ich, ich würde ja die CSU wählen, wenn sie bundesweit anträte, ja? ähm, aber äh, weil es die CSU bei mir nicht gibt, das haben die ja nur in Bayern, deshalb wähle ich jetzt die AfD. Und von dort kommt auch eben oft der Vorwurf an, der, Sozi an äh, der Sozialdemokratisierung der CDU. Die CDU ist zu weit nach links gerückt und eigentlich sind wir gute Konservative und äh, finden uns deshalb in der CDU nicht wieder. Das ist so das Gefühl dort. Feindbilder, Gender Mainstreaming, Homo-Ehe und gerade evangelikale und rechtskatholische Kreise sind hier enorm stark. Okay, bis hierhin erstmal. Ähm, jetzt möchte ich mich vor allem dem Phänomen der neuen Rechten äh, zuwenden. Ähm, und ich habe dafür mal ein Video mitgebracht, ich hatte es schon angekündigt. Das ist ein Video von. Ähm, dem Rapper mit, also ich weiß nicht, sein, sein Projekt, sein, sein, sein Hip-Hop-Projekt heißt Komplott. Wie gesagt, das ist ein Projekt, ähm, das heißt Komplott. Wir gucken, uns gleich den, äh, wir gucken uns das gleich mal an und ich würde sagen, das ist geradezu eine Art Propagandasong der Inhalte der neuen Rechten. Das bringt es meines Erachtens sehr gut auf den Punkt. Man kann im Grunde an diesem Text, die wesentlichen Themen nachverfolgen und auch das, was möglicherweise den einen oder anderen, der das noch nicht so gut kennt, erstmal überraschen würde. Ja? Ähm, wir gehen sofort auf ein, zwei Inhalte im Lied ein. Ich will nur gerade äh, bei der Gelegenheit eine Person vorstellen, die kurz vorkam. Das war der, der zwischendurch diese Rede gehalten hatte. Das ist äh, Götz Kubicek. Ähm, das ist im Moment so der wichtigste Netzwerker der neuen Rechten in Deutschland. Der, hat einen, äh, der wohnt da in Thüringen auf so einem Rittergut in Schnellroda, hat dort einen Verlag, Antaios heißt der. Das ist, ein, ist im Moment einer der wichtigen Verlage, die für die neue Rechte etliche Zeitschriften Bücher veröffentlichen. Also die lesen sehr viel. Äh, er gibt die Sezession heraus und hat diese NGO 1% gegründet. Also der ist da tatsächlich so ein Knotenpunkt. Von dem kam gerade eben dieses, äh, dieses Zitat. Ähm, genau. Und ja, der hat, der hat ganz interessante Verbindungen. Das ist, der, der hat, zum Beispiel hat der die Grabrede von Armin Mohler gehalten. Armin Mohler ist Sekretär gewesen von Ernst Jünger, einem der ganz großen Vordenker der Neuen Rechten. Ähm, und Armin Mola war gleichzeitig auch ähm, äh, glaube ich zu dem Zeitpunkt, er war Vorsitzender der Siemens Stiftung, insofern äh, die, da, da gibt es so ein paar Connection noch aus der alten rechten Industrie und äh, in diese Richtung ähm, genau, aber gehen wir mal den, den Text an ein paar wichtigen Punkten durch ähm, der der Text ist, also dieses Lied stellt im Grunde wesentliche Merkmale der Neuen Rechten dar, vor allem, wie sie sich in einem Teil der Neuen Rechten zeigen und äh, vor allem in, dieser, in der, dieser Bewegung, die ich schon angekündigt hatte, die identitäre Bewegung. Die ist damit eng verknüpft. Ähm, auch Kubitschek hat enge Kontakte zu denen. Ähm, das sind die da. Mit dem Logo. Vielleicht hat man das schon mal gesehen bei, bei Demos oder so. Da unten äh, Martin Sellner, das ist der, ich sag mal so ein bisschen der Kopf, vor allem der deutschsprachigen identitären Bewegung. Äh, Wien ist da das Zentrum. Ähm, aber mittlerweile sind es auch in Deutschland, also entweder hoher dreistelliger oder niedriger vierstelliger Mitglieder, Mitgliederzahl, Tendenz steigend. Ähm, die haben so ein paar aufsehenerregende. Ähm, Aktionen äh, gebracht und zwar wirklich so nach Greenpeace Vorbild. Zum Beispiel haben sie, ähm, haben sie ein Transparent am Brandenburger Tor aufgehängt und solche Geschichten. Also die sind aktivistisch drauf und sorgen dann für Aufsehen und äh, ziehen damit enorm viele. Ihr neuestes Projekt ist ein, äh, die Entwicklung einer App, die heißt Patriot Peer. Und damit soll es möglich sein, ähm, sich selbst auf dem Smartphone... Ähm, äh, anzeigen zu lassen per GPS und auch alle anderen, die das auch haben. Denn die Wette, die sie haben, ist, dass sie eine schweigende Mehrheit vertreten. Und wenn diese Leute sich erstmal sichtbar machen auf dieser App, dann sieht man, wie viele es eigentlich in der Stadt gibt. Ähm, der, der Mythos, den, der, der, sozusagen die Gründungsstory, die damit verknüpft ist, ist eine Geschichte aus dem alten Rom, ähm, wo ein... Ähm, äh, wo ein ähm, wo es ja eine, eine große Anzahl an Sklaven gab. Und das Problem war, dass die Sklaven andere Rechte hatten und auch was Kaufen zum Beispiel anging und Verkaufen ähm, als römische Bürger. Und dann haben bestimmte Senatoren gefordert, dass alle Sklaven ein schwarzes Armband mhm. tragen sollten, damit man immer weiß, ob man es gerade mit einem Sklaven zu tun hat oder mit einem echten römischen Bürger. Und daraufhin hat dann so die Legende, ein, ein, ein alter Senator gesagt, macht das bloß nicht, wenn die Sklaven erstmal alle ein schwarzes Armband haben und sehen, wie viele sie sind in der Stadt, haben wir ruckzucken Aufstand. Und das ist die Story, die die übernommen haben und im Grunde sagen, genau das wollen wir, wir brauchen dieses schwarze Armband und unser Smartphone wird das genau sein. Das ist diese Idee. Und damit eng verbunden mit dieser NGO. Ein Prozent ist eben das Ziel, dass man ein Prozent Be äh, der, der, der Bevölkerung engagiert kriegt in diese, in diese Kreise. Und sie sagen, ein Prozent reicht uns, um die Gesellschaft wirklich zu verändern. Wenn wir ein Prozent, das heißt etwa 800.000 Deutsche, dazu kriegen, dass sie sich dem anschließen, also nicht jetzt der identitären Bewegung, aber grundsätzlich das unterstützen, dann würde das ausreichen. Ähm, Genau, also ein wesentliches Merkmal, was dort vertreten wird, ist ein, was wir schon gesehen haben, es geht direkt los mit diesen vielen Herzen von Europa, ja? Es ist eben kein Nationalismus, einfach, sondern es ist ein Paneuropäismus. Ja? Es gibt London, Paris, äh, Wien, Berlin, das ist völlig egal, ähm, die, oder äh, wahrscheinlich würden sie nicht sagen egal, aber es ist, ähm, aber Europa hat eben viele Herzen und, es, und sie werden durch ein Band verknüpft. Und dieses Band ist eben unter anderem auch, das wurde ja eben so deutlich, die europäische Kultur, also wenn dann die Rede von den Ahnen war oder von Kathedralen äh, und so weiter, ähm, das, das war ja auch sozusagen so ein bisschen der, der ähm, das macht ja auch diesen, die, die Pointe so ein bisschen des Videos aus, dass es im Grunde so ein, so ein, so ein Rapper ist, der dann aber äh, äh, ja auch durchaus kenntnisreich äh, Homer zitiert und äh, ähm, die, die, die europäische Hochkultur im Grunde auch für sich in Anschlag nimmt. Ähm, Werte, Ehre, Stolz, vor allem Identität, da haben wir es nochmal, die identitäre äh, Bewegung Identität ist ein Kernbegriff in der neuen Rechten. Das heißt, der große Vorwurf ist, in der Postmoderne wurde uns unsere Identität genommen. Wir als junge Europäer, als junge Deutsche haben keine Identität mehr, es gibt nur noch eine globale, multikulti, homogene Masse, ähm, in der äh, Identität, die eigene Tradition, wer man ist, die eigenen Wurzeln und so weiter nichts mehr zählen. Ähm, und damit ist eben dann das Verbunden, das Verteidigen des Eigenen. Das Eigene ist ein Begriff, den die vor allem aus der Philosophie Martin Heideggers übernommen haben. Martin Sellner ist ein großer Heidegger-Fan, er sagt immer von sich, äh, er, äh, er ist eigentlich nur Aktivist, weil das sozusagen seine Pflicht, also er sieht es als seine patriotische Pflicht an, er würde eigentlich am liebsten den ganzen Tag einfach nur Heidegger lesen. Ähm, also er ist, er ist Jurist und, äh, und, äh, und Philosoph und ähm, wir einige, wir, wir sehen das nachher, wir können auch noch äh, wir, ich habe einen Text von ihm mitgebracht, dann kann man sich das auch mal angucken, sozusagen, was da eigentlich darunter liegt. Ähm, so an, äh, also was, der, was die philosophischen Fundierungen sind für diese. Ideen. Ähm, dann, äh, genau, dieses, bis es alle anderen auch sehen, das ist mir immer wieder begegnet, so äh, die, ein enormes Sendungsbewusstsein. Und, und das ist zum Beispiel auch etwas, was in den Medien wird ihnen ganz oft so ein, also wird ihnen Zynismus unterstellt oder dass sie manipulieren. Ich glaube, das stimmt nicht. Die glauben das wirklich. Die sind ganz fest davon überzeugt und die verzweifeln zum Teil geradezu, dass die Mehrheitsgesellschaft nicht sieht, wie der große Austausch stattfindet. Das heißt, die demografische Ersetzung der Autochtonen, also der Bevölkerung hier, durch Einwanderer, die Zerstörung unserer Kultur, das Aufgeben von Stadtteilen an Kriminalität und so weiter und so weiter. Und deshalb ist eben dieses, bis es alle anderen auch sehen. Also ein ganz, starker, ganz starkes Sendungsbewusstsein. Es wird auch dann darüber gesprochen jetzt in dieser Zeit, in der sie eben auch wachsen und zunehmend Attraktivität gewinnen. Führen sie dann auch so Diskussionen? Ja, wie geht man jetzt eigentlich mit mit den Bekehrten um? Also mit den Konvertierten, die jetzt die jetzt sich auch uns angeschlossen haben und dann gibt es da dann die großzügige Haltung, ja gut, Sie haben es ja jetzt auch gesehen, insofern sollte man da jetzt Ihnen noch nicht allzu böse sein ähm, und Sie eben mit aufnehmen, ähm, äh, wobei Sie schon angekündigt haben, so nach dem Motto, ja, ähm, aber die, die erst auf unsere Seite kommen, wenn wir schon die Macht übernommen haben, also da, da ist dann auch Schluss äh, mit, mit, der, mit der Toleranz, also das sei dann eben Opportunismus. Aber naja, also sie sagen dann eben auch, ja gut, gegen die Medien und so weiter, da ist es ja verständlich, dass die Leute es nicht, dass die Leute eben in diesem Mainstream drinstecken und nicht sehen, was wir sehen. Anti-Establishment, Verlogenheit der arroganten Obrigkeit, da würde ich auch sagen, da wird eben vor allem deutlich, es ist eine, äh, das sind jetzt, das ist der nicht-bürgerliche Teil der neuen Rechten. Es ist kein, also es ist äh, gegen. Bürgertum und Establishment, sondern es, ist, es versteht sich tatsächlich in dieser Bewegung auch als, äh, als Bewegung und durchaus auch als revolutionär. Ähm, Ethnokulturelle äh, ethno Kontinuität, wichtiges Stichwort. Ich glaube, darüber lernen wir vielleicht noch ein bisschen was in den Texten. Auf den großen Austausch bin ich schon zu sprechen gekommen. Das ist im Grunde so eine Art, ähm, das ist eine große, also so eins der Schlagwörter der identitären Bewegung, dass im Moment der große Austausch stattfindet. Also der demografische Austausch der Bevölkerung, äh, der, der, ich sag mal der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund durch äh, fremde Völker und das sei eben von der Regierung, äh, von den Medien, vom von, von sozusagen den linksgrünen Multikulti-Leuten äh, aktiv gefördert und das müsse eben verhindert werden. Und damit ist eben verbunden die Forderung nach einer Reconquista. Also das Reconquista ist der Ausdruck, der verwendet wurde im 15. Jahrhundert. Man bezeichnet damit das Phänomen der Rückeroberung Spaniens durch die Europäer aus der muslimischen Herrschaft im 15. Jahrhundert. Und ähm, seitdem ist ja Spanien dann auch wieder christlich gewesen. Und dieser Begriff wird eben jetzt verwendet auf Europa. Wir brauchen eine Reconquista, so sagen sie. Ähm, weiterhin, ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen von dem Text weggehen... Wichtig ist, was vielleicht auch die neue Rechte so ein bisschen von der alten Rechten unterscheidet. Es gibt eine explizite Distanzierung von Nationalsozialismus und von Antisemitismus. Also gerade auch in der identitären Bewegung, die sagen immer wieder, wenn sich bei uns jemand an den Stammtischen, die die so haben, in den Ortsgruppen ähm, äh, antisemitisch äußert, dann fliegt er raus. Das ist zumindest die offizielle Leitlinie. Ähm, Natürlich gibt es Überschneidungen ins rechte Lager, aber man ist bestrebt an einer Abgrenzung. Es gibt viele Vorwürfe gegenüber den alten Rechten. Vor allem der Vorwurf ist, ihr alten Rechten, ihr Nazis, kapiert nicht, dass ihr nur die Rolle des Krokodils im Kasperle-Theater spielt. Ihr macht genau das, was der Staat und die Linken wollen, nämlich ihr, ihr, ihr seid die Nazis und damit gehört ihr genau in die Schublade, in der euch dann niemand mehr zuhören muss. Dann kann man den Nazi-Vorwurf bringen und damit ist die Diskussion beendet. Und deswegen vermeiden sie, das, ähm, vermeiden sie das sehr stark und sagen, nein, wir dürfen uns nicht weiter um die Vergangenheit kümmern an der Stelle, wir müssen jetzt nach vorne blicken und Europa für das 21. Jahrhundert retten. Ähm, dann Ethnopluralismus und Partikularismus. Ähm, das Konzept des Ethnopluralismus meint, dass es eine Gleichwertigkeit der Völker gibt, deshalb nennen sie sich nicht rassistisch. Sie sagen, es gibt eine Gleichwertigkeit der Völker, aber eben der vielen Völker. Es soll die vielen Völker geben und jeweils dort am besten, wo sie hingekommen, wo sie herkommen. Und deshalb sollen die, die Vielfältigkeit der verschiedenen Traditionen soll jeweils erhalten werden. Und diese Vielfältigkeit ist bedroht. Durch eine Multikulti-Einheitskultur, in denen dann im Grunde alle dieselben Produkte kaufen, dieselbe, ähm, dieselbe Musik hören und so weiter und so weiter. Die Vielfältigkeit der Kulturen wird zerstört und deswegen ist es eben, ähm, also die, die würde nicht interessieren, was, man da, was die da im Nahen Osten machen. Ja? Da sollen die ihre Kultur pflegen und so weiter, aber sie sagen eben, wir in Europa haben hier unsere europäische Kultur. Äh, damit verbunden ist eben auch Kapitalismus und Globalisierungskritik. Also es wird gesagt, der Kapitalismus und die Globalisierung zerstören unsere lokalen Traditionen, unsere Identität, alles wird fluide, mobil, liquide und deshalb steht dort auch im Zentrum der Kritik sozusagen der kapitalistische Liberalismus. Der, dem, dem sie einen Universalismus vorwerfen. Also im Gegenzug zu, zu diesem Partikularismus sagen sie, das sind die Universalisten. Das sind die, die der ganzen Welt eine Kultur auf, aufdrücken wollen, die universelle Wahrheitsansprüche erheben. Ja? Ähm, die drei großen Ideologien, die sie da kritisieren, sind der Liberalismus, der Kommunismus und der Islam. Weil sie, die, weil sie sagen, das sind die großen universalistischen Ideologien, die eine Einheitskultur für alle wollen. Ja? Die anderen ihre Meinung aufdrücken wollen. Und wir stehen für Regionalismus, Partikularismus, kulturelle Identität vor Ort. Ähm, die historischen Bezüge sind deshalb auch nicht im Nationalsozialismus beispielsweise sondern in der sogenannten konservativen Revolution. Die Denker der konservativen Revolution waren Denker vor allem so in den 20er Jahren in der Weimarer Republik. Ich sag mal, das war die rechtskonservative Alternative zum Nationalsozialismus. Und es hat sich dann der Nationalsozialismus durchgesetzt. Aber es gab auch andere, die waren überhaupt nicht begeistert vom Nationalsozialismus damals. Das, also Ernst Jünger, Julius Evola, Karl Schmidt, gut, der war dann Nazi, ähm, aber, ähm, aber auf sein Denken wird dann oft Bezug genommen, Oswald Spengler, damit verbunden, ist Spenglers Kulturpessimismus, also ein Blick auf die Welt, also eine Verfallsgeschichte, keine Fortschrittsgeschichte, ja, es wird immer besser, sondern eigentlich ging seit der Aufklärung schon alles schief. Und wir sind auf dem absteigenden Ast und wir müssen deshalb unsere Kultur retten. Wir müssen unsere, unsere ursprüngliche unser ursprüngliches europäisches oder deutsches Wesen wiederherstellen. Und das ist ein Unterschied zur konservativen Einstellung. Es geht nicht um Erhalt, sondern es geht um aktive Wiederherstellung. Sozusagen es geht, es geht darum, das ist schon verloren, das ist schon verschüttet. Ja? Die Gesellschaft, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Und deshalb nennt sich das eben auch konservative Revolution. Es muss im Grunde, wir müssen, wir müssen das bestehende System ersetzen, da gibt es dann die Diskussion, ob das demokratisch passieren soll oder nicht. Im Moment geht die Tendenz eher dahin, dass die identitäre Bewegung sagt, ja, demokratisch, wir müssen das demokratisch machen, ähm, auch aus strategischen Gründen, weil wir sonst keinen Erfolg haben. Ähm, genau, und dann eben um die Wiederherstellung einer, 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 der Identität. Auch ein wichtiger Unterschied zu der alten Rechten ist Gewaltlosigkeit. Da gibt es interessante Vorträge, wo sie eben sagen, wo sie gerade auch von linken Bewegungen lernen und sagen, die linken Bewegungen, die es mit Gewalt versucht haben, hatten einfach keinen Erfolg. Ähm, deshalb versuch, lasst es uns gewaltlos versuchen. Die Akzeptanz ist wesentlich höher. Das hat auch den, ähm, den Vorteil, dass sie offen agieren können und nicht klandestin, also wie die RAF, dann sozusagen so in so kleinen Verschwörungen, wo dann auch nicht jeder mitmachen kann. Wenn man gewalttätig agiert als Bewegung, ist natürlich auch die Hemmschwelle wesentlich höher mitzumachen. Ähm, es kostet viel mehr für die einzelnen Aktivisten und deswegen votiert man da eben für einen gewaltlosen demokratischen Aktivismus, auch gerade, um sich von der Antifa abzugrenzen. Also was ganz oft gesagt wird, seid bloß gewaltlos, weil wir haben die Sympathie von Polizei und Militär. Die wissen genau, dass wir nicht die sind, die ihnen auf die Schnauze hauen, sondern die Antifa tut das. Und ähm, also... Und es ist, auch, es ist auch tatsächlich so, dass es in Polizeikreisen, nicht in der gesamten Polizei, aber in bestimmten Polizeikreisen gibt es deutliche Sympathien, auch für generell das, was auf der neuen Rechten passiert. Und das wollen die sich eben erhalten. Darum wissen die und sagen deshalb, Gewaltlosigkeit akzeptiert den Staat und die Polizei. Ähm, genau. ähm, und insgesamt ein metapolitischer Schwerpunkt. Vielleicht sagt euch das jetzt nichts. Ich komme da jetzt mal drauf zu sprechen. Ich stelle euch jetzt noch, bevor wir in die Gruppen gehen, einen zentralen Vordenker vor, an dem man vielleicht noch mal sich ein paar Dinge vergegenwärtigen kann. Wo kommt nämlich die neue Rechte eigentlich genau her? Das ist von diesem Herrn hier, Alain de Benoit, ein französischer, also der Vordenker eigentlich der neuen Rechten, 1943 in Frankreich geboren, lebt noch, hat viele Bücher geschrieben. Ähm, der hat sich viel zum Beispiel mit Antonio Gramsci auseinandergesetzt. Das ist ein italienischer Marxist. Ähm, das ist ganz interessant. Viele linkspopulistische Bewegungen, wie beispielsweise Podemos oder Syriza, ähm, basieren auf Gramsci's, äh, Gramscis Theorien. Ähm, und er hat die auch gelesen und dann sozusagen für die rechte äh, vereinnahmt. Und dort geht es eben genau um diese Vorstellung von Metapolitik. Metapolitik meint, dass es nicht so sehr darum geht, ganz konkrete politische Ziele durchzusetzen, wie jetzt Verbot der Homo-Ehe beispielsweise oder sowas, ja? sondern es geht um kulturell-politische Hegemonie. Es geht um ähm, oder auch einfach kulturelle Hegemonie. Das Vorbild ist die 68er-Bewegung. Es geht um die Schaffung eines neurechten Lebensgefühls. Es geht darum, die Kultur zu prägen, die Sprache zu prägen, das Denken zu prägen. Ja? Dass, man, dass man die Dinge aus einem bestimmten Blickwinkel sieht. Und dann nicht dieses oder jenes Problem, sondern dass sich die gesamte Perspektive grundsätzlich so verändert, dass man sie beispielsweise aus der Perspektive einer europäischen oder deutschen Identität, die es zu schützen gilt, sieht. Ja? Also es geht um die Schaffung eines, ja, einer, eines neuerwachenden, im Grunde eines patriotischen Lebensgefühls. Ja? Das ist das, was, ähm, was äh, Benoit möchte. Ähm, hier ist ein Zitat. Geschichte entwickle sich zwar aus dem Willen und Handeln der Menschen. Also es geht schon darum, was Menschen so tun und wollen. Ja? Doch dieser Wille und dieses Handeln äußern sich immer im Rahmen einer bestimmten Zahl von Einstellungen, Glaubensüberzeugungen, Vorstellungen, die ihnen einen Sinn geben und lenken. Also so, de, so das Koordinatensystem, in dem man zu einzelnen Dingen Überzeugungen gewinnt. Deshalb, da kommt dann auch zum Beispiel dann das Christentum ins Spiel, wobei ähm, er ist äh, kein... Katholik. Er hat dann, er hat mal ein Buch geschrieben, was es heißt, ein, ein, also to be a pagan. Also das ist auch so ein ungeklärtes Thema. Man weiß noch nicht so ganz genau, was jetzt eigentlich die die Religion Europas sein soll, das Christentum oder ein Heidentum oder ob man eigentlich Religion komplett ablehnt. Aber es geht zumindest um so was wie genau, also so das grundsätzliche ideologische Koordinatensystem. Das wird angepeilt. Nicht so sehr einzelne politische Ziele. Bei Benoit ist außerdem, das hatten wir gerade eben schon, ein konsequenter Anti-Egalitarismus. Vive la Différence ist, sein, ist da sozusagen sein Schlachthof. Es lebe der Unterschied. Unterschiedlichkeit ist etwas, was zu bejahen ist. Gleichheit ist das, was den Menschen sozusagen homogen und langweilig macht. Unterschiedlichkeit, Buntheit ist zu erhalten. Und deshalb unterscheidet er dann zwei Formen von Antirassismus und sagt, es gibt einen universalistischen und einen differenzialistischen Antirassismus. Und er sagt, ein universalistischer Antirassismus, das ist ein humanistischer Antirassismus. Der sagt, Rassismus ist deshalb falsch, weil wir doch alle Menschen sind und wir sind ja als Menschen alle gleich. Und das sagt er, das ist eben falsch, das ist dieser Universalismus der Menschenrechte und so weiter und den lehnt er ab sondern dagegen setzt er einen differenzialistischen Antirassismus, der sagt, die Kulturen sind in ihrer Unterschiedlichkeit gleichwertig. Wir sind nicht in erster Linie alle Menschen und dann in Kulturen, ich habe da gleich noch ein Zitat, sondern wir sind immer schon in unserer Unterschiedlichkeit unserer Kulturen geprägt und diese Unterschiedlichkeit gilt es zu erhalten. Ähm, genau, nochmal diese Gegenüberstellung, im einen Fall ist die Menschheit die Summe aller Individuen in jedem besonderen Menschen gleichermaßen repräsentiert. Man ist zunächst Mensch und erst in zweiter Linie, wie zufällig, Angehöriger einer bestimmten Kultur oder eines bestimmten Volkes. Also so nach dem Motto, wir, wir sind in erster Linie Menschen und in zweiter Linie sind wir dann zufällig Deutsche. Ähm, dann sagt er, im anderen Fall, und das ist das, was er jetzt vertritt, im anderen Fall ist die Menschheit nur die Gesamtheit der Kulturen und Volksgemeinschaften, also eigentlich gibt es das hier, es gibt nicht die Menschheit, sondern es gibt Kulturen und Volksgemeinschaften, das Individuum ist lediglich bestimmt durch seine organische Zugehörigkeit zu ihr, der Einzelmensch besteht nach unserer Auffassung nur in Verbindung mit den Gemeinschaften, in die er eingeschlossen ist. Also kein Individualismus, sondern eher ein kommunitaristisches Bild. Wir leben immer schon in Gemeinschaften und diese Gemeinschaften müssen erhalten werden. Um, und bezüglich derer er sich dann auch als Einzelwesen abhebt. Jede individuelle Tätigkeit stellt einen Akt der Teilnahme am Leben eines Volkes dar. Dem Interesse des Einzelnen kommt für sich genommen, an sich, keine Wertschätzung zu, sondern das Individuum ist insoweit interessant, indem es Teil eines Volkes, einer Gemeinschaft ist. Ähm, genau, aus dem Buch Kulturrevolution von Rechts, Gramsci und die Nouvelle Droite, also die, äh, die Neue Rechte oder weiter aus dem Buch Kritik der Menschenrechte, warum Universalismus und Globalisierung die Freiheit bedrohen. Hier sieht man schon, die deutsche Übersetzung wurde besorgt von der Edition JF, Junge Freiheit, also das sind die Leute, die, äh, die diese Dinge übersetzen und vertreiben. In Verbindung mit der Expansion der Märkte dient die Rhetorik der Menschenrechte als ideologische Verkleidung der Globalisierung. Also dieser universalistische Anspruch der Menschenrechte für alle zu gelten, sagt er, ist im Grunde nur die Verkleidung dafür, allen den globalen Markt aufzuzwingen. Und die Menschenrechte adressieren alle Menschen als Individuen, die eigentlich dann in erster Linie Marktteilnehmer sein sollen. Vor allen anderen ist sie ein Instrument der Herrschaft und muss als solches begriffen werden. Und das lehnt er eben ab. Also ihr merkt. Ähm, das hört sich zum Teil fast links an, was er sagt. Wenn der Begriff der Menschenrechte ein rein westlicher ist, kann kein Zweifel bestehen, dass seine globale Verallgemeinerung eine Einmischung von außen darstellt, eine andere Art der Bekehrung und Beherrschung, eine Fortsetzung also des kolonialen Syndroms. Das ist, der, das ist seine, seine Kritik. Also der, dem, die Menschenrechte sind eine unzulässige Verallgemeinerung, dass man anderen seinen Willen aufzwängt. Erinnert euch an die, an die irak krieg als es eben genau hieß, wir bringen dem Irak die Menschenrechte. Damals war es die politische Linke, die gesagt hat, nein, wir dürfen, also das ist doch, äh, äh, das ist sozusagen, wir können die doch nicht missionieren. Ja? Mittlerweile hat die Rechte genau diese Rhetorik aufgegriffen. Oder eigentlich schon länger. Okay, bis hierhin. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt vielleicht kurz Gelegenheit zurückfragen geben. Ähm, eher Verständnisfragen, nicht so sehr Diskussion. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir dann in Gruppen gehen, um nochmal anhand von Texten Themen zu vertiefen. Ich stelle das gleich vor. Was für Texte wir haben. Aber vielleicht erstmal Verständnisrückfragen. Ja.
1: In welcher Form äußert sich der Ludenrast bei den neuen Rechten? Also ist das eine, da eine Kritik, so eine
0: versteckte? Ja, Ruhschilds. Also äh, ja, Antisemitismus ist tatsächlich, ich glaube, es ist ein ungeklärtes Thema. Ähm, es gibt, also je antikapitalistischer die Rechte ist, desto antisemitischer wird sie oft auch. Also, ähm, der, der, äh also es gibt da verschiedene Grade. Also es gibt zum Beispiel auch Alain de Benoit hat zum Beispiel ein Buch über Judentum und Christentum geschrieben, in dem er gerade diesen beiden Religionen vorwirft, dass sie so universalistisch seien. Und das ist ein altes antisemitisches Motiv der abstrakte jüdische Gott, der einen Alleinanspruch erhebt, ja, für alle gültig zu sein. Und das ist der Grund für Globalisierung für, äh, und dann auch für die Alleinherrschaft des Marktes, die die Leute aus ihren Kulturen herausreißt, weil der Jude keine eigene Kultur hat, ja, sondern der wandernde Jude, der, der die Welt sozusagen, also der Migrant schlechthin, aber sozusagen der kapitalistische Migrant, der alle organisch gewachsenen Kulturen von innen unterwandert und aufweicht und allen eine globale, abstrakte ähm, äh, ja, und eigentlich sinnentleerte äh, äh, Realität anbietet. Ich würde sagen, aber das ist, es ist als Motiv präsent, aber ich würde auch sagen, dass explizit in den Diskussionen, und die laufen eigentlich ziemlich offen, die Diskussionen, also man muss sich nur im Netz umgucken, ähm, würde ich sagen, ist Antisemitismus zumindest bei den Köpfen nicht so sehr das Thema. Ich glaube, bei den Leuten, die die dann gut finden, da taucht es dann schnell wieder auf. Aber meiner Wahrnehmung nach, solche Leute wie Selna oder Kubitschek, ähm, also die meiden das Thema. Genau da würden sie eben sagen, nee, das, dann, dann sind wir wieder wie die alte Rechte. Das, das müssen wir hinter uns lassen.
1: Ja? Ich versuche das mal zu formulieren. Ich habe auch während meiner Jugendzeit sehr viel auch mit dem schwarzen Dog, also der linken Antifa, gewaltbereite Sache, aber eben auch Gedankengut, was eben auch antikapitalistisch, aber auch eben anarchistisch ist. Und wenn ich jetzt auch
0: hier den Text lese, klar, es sind andere Schwerpunkte, es werden andere, es sind auch andere Formulierungen und es geht am Ende auch um andere Dinge, aber es ist doch sehr, also der, der Vibe ist ein ähnlicher, für mich, liege ich da falsch oder siehst du auch vielleicht eine Gefahr, dass dort auch andere Gruppen, ich sag mal, mit eingebunden werden, kann dort, kann dort auch die, 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 die Linke, ähm, nicht die Linke, aber halt dieser, dieser schwarze Block, kann der dort auch Anschluss finden und sich dort vielleicht auch mit... Ein, oder ist das eben einfach wirklich nur ein rechtes Phänomen, was jetzt keine Chance hat, auch so die anderen Untergrundszenen in sich aufzunehmen? Was du, an, was du ansprichst, ist, die, ist das Stichwort Querfront. Das ist eine alte Theorie, auch von, die wurde explizit so formuliert von den, Kon, von den Vertretern der konservativen Revolution. Das war der Versuch, der Schulterschluss mit der politischen Linken. Man hat gesagt, man bildet eine Querfront. Denn wir sind uns ja mit den, mit den Linken einig, dass zum Beispiel der Kapitalismus das Problem ist. Ähm, und Teile der Querfront haben es zum Beispiel auch in den Nationalsozialismus geschafft. Es gab einen linken Flügel des Nationalsozialismus, der hochgradig kapitalismuskritisch war. Prominentester Vertreter dieses linken Flügels war vermutlich Josef Goebbels, ja, der in seinen jungen Jahren Kommunist war. Aber was ihn am Kommunismus aufgeregt hat, war der Internationalismus. Das wollte er nicht. Er wollte den Kommunismus aber gerne national. Ähm, und, und deswegen, das ist, das ist wirklich, also es gibt, ich würde sagen, es gibt ein Stück weit Querfront, ähm, es gibt eine ganze Menge Linke, die zum Beispiel Russia Today lesen oder, ähm, oder ähnliche Medien, die, sag ich mal, sich in diesem, Schnitt, in diesem Zwischenfeld bewegen. Gerade wenn dann zum Beispiel auch, ähm, man ist gegen Amerika und ist dann plötzlich für Russland. Ähm, und sieht möglicherweise nicht, dass das, was in Russland gerade passiert ist, politisch vor allem rechts ist. Ja? Ich glaube, ähm, das ist ein alter Streit innerhalb der politischen Linken und ich glaube, was eine Frage ist, die, zu, die gelöst werden muss, ist die Frage nach dem Universalismus und die und es gibt, sag ich mal, ein bestimmter Teil der Linken hat immer gesagt, die linke Politik muss universalistisch sein. Sie muss alle betreffen. Sie muss letztlich universalistisch, also äh, äh, hier ähm, äh, international sein. Ja? Und genau diese Linke hat den anderen Teil der Linken, der zu sehr Multikulturalismus, Vielfalt, Differenz, Postmoderne ja letztlich auch, ähm, ich sag mal, der das zu sehr gefeiert hat, die haben die gewarnt und gesagt, Partikularismus, das Lob der Differenz und so weiter, führt letztlich nach rechts. Die, ähm, das ist, ist das eine Debatte, die innerhalb der politischen Linken eben sehr stark stattfindet und ähm, da äh, gibt es die unterschiedlichsten Konstellationen, also das würde jetzt viel zu weit führen, darauf einzugehen, aber ich würde sagen, ja, die Gefahr ist auf jeden Fall real gegeben, ja. Mhm. Bei diesem
1: Montagsfriedensdemos, die es ja. da vor zwei, drei Jahren gab, das war doch auch so eine ja. merkwürdige Schnittmenge und da, da hatten ja auch so Reichsbürger
0: auch, wenn ich ja. weiß, die, hattest du die jetzt auch erwähnt oder
1: wo, wo passen die da rein? Die Reichsbürger,
0: Reichsbürger sind auch ein, 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 ein Phänomen der neuen Rechten, ich hatte jetzt nicht, also die Identitären sind keine Vertreter der Reichsbürger. Und äh, dass die, die Reichsbürger sind, ich würde sagen, die Reichsbürger sind vor allem Phänomen der esoterischen Rechten. Und das ist und das geht dort ineinander über. Das ist jetzt ein Phänomen, das hätte ich hier auch vielleicht mit reinnehmen können. Es gibt große Schnittmengen zwischen Esoterik und rechten Bewegungen. Ja? Das, das, das fängt mit, ich sag mal ganz böse, mit Homöopathie an. Und dann ist man demnächst bei Chemtrails und bei Impfen. Und ähm, und das ist, sage ich mal, so ein... Also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der, der auf Homöopathie, Homöopathie steht, sozusagen dahin tendiert, überhaupt nicht. Aber es gibt dort, sage ich mal, deutliche Verbindungen. Auch aus dem Bereich der Anthroposophie beispielsweise. Und es ist tatsächlich so, ein Phänomen, was, was die neue Rechte und auch die Linke miteinander verbindet, ist das Friedensthema. Das Friedensthema ist ein ganz ambivalentes, weil dann oft gesagt wird, ja, Frieden und deswegen, wir wollen keinen Krieg mit Russland, heißt es dann oft. Ähm, und dann dazu Anti-Amerikanismus. Und dann sind sich plötzlich Linke und Rechte einig. Das ist, das ist ein gefährliches Thema. Wie gesagt, deshalb gibt es ja auch eben eine Linke, die vor dieser Annäherung an Russland sehr stark warnt. Also ich
1: bin ein bisschen unsicher. Oder die Frage, würdest du dem zustimmen? Also meine Schätzung ist, dass du die Thesen vor allem an der identitären Bewegung ausgemacht hast, und Die identitären Bewegung, und das ist was die so da auszeichnet, ja. dass sie sehr gut sich selbst reflektieren in dem, was sie ja. tun. Dass die neue Rechte aber ein viel breiteres, auch vor allem pragmatisches Phänomen ist, wo man sagen kann, ganz viel, was jetzt hier steht, trifft vielleicht auf ganz viele ja. andere Teile der neuen Rechten gar nicht zu, sondern wird sozusagen erst dort sichtbar, wo die sich selbst eigentlich bewusst sind, was sie sind. Richtig, ja. das,
0: hätte ich, das hätte ich deutlicher sagen sollen, das ist auch wieder nur ein Ausschnitt, aus der Neuen Rechten. Ähm, ich würde sagen, es ist, es ist auch der intellektuell ähm, reflektierteste Ausschnitt. Und ich habe ihn deshalb auch vorgestellt, weil er meines Erachtens am gefährlichsten ist. Ich habe deshalb diese Zitate genommen, weil gerade auch emergent, mit seinem positiven Bezug zur Postmoderne, natürlich bei dem, was gerade da kam mit... Äh, es lebe die Differenz und es lebe der Unterschied und, äh, äh, und so weiter. Das, ich würde sagen, da sind, also ich wollte nur auf, das, auf die Ambivalenz an der Stelle hinweisen, ja?
1: Ich will nur eine ganz kleine Befugung noch an. Es gibt in Österreich, in den Medien zum Beispiel, im Standard gibt es Artikel, die darüber sagen, das sind so wenige und ständig sind die in den Medien, ja das heißt nicht über die Idioten. Also, weil die sozusagen mhm. genau jedes Problem sind und sagen, das wird total verstärkt und alle denken, die Identitären wären total groß und viele und toll, aber in Wirklichkeit sind es ein paar handvollen Handeln, die halt ständig in den Medien schaffen, aber eigentlich sollte man die ignorieren, dass wir die beste Art und Weise damit machen. Und das ist, ist
0: genau das Konzept der Identitären. Die Identitären sind keine Massenbewegung, nicht Nein, wie Pegida. Die, die, die AfD funktioniert, glaube ich, nochmal anders. Die aber AfD aber ist tatsächlich... Zudem,
1: Konzept, ja.
0: Also die AfD hat den Anspruch, zum Beispiel eine Volkspartei zu sein. Ich es nur mal vom Eigenanspruch her. Die AfD versucht auch, verschiedene Strömungen miteinander zu verknüpfen. Die Identitären sehen sich selber als eine Art politische Avantgarde-Bewegung, die, äh, die damit sehr zufrieden ist, dass sie eher wenige sind und eher Aufsehen erregen, in die Medien kommen, Themen setzen und so weiter. Das ist ihr Konzept. Insofern, ja natürlich, die Medien sollten nicht darüber berichten, ja oder nein. Es ist eben... Genau, das könnte man an der Stelle noch mal sehr diskutieren. Gibt es jetzt noch Verständnisfragen zu dem, was ich vorgestellt habe? Sonst würde ich jetzt gerne in die Gruppen gehen. Also
1: weißt du, wir können vielleicht fünf Minuten Pause machen, also mein Kopf
0: braucht. Wir, wechseln, wir wechseln gleich die Räume, dann äh, bewegt man sich <lacht> nochmal.